0: joc de noi așa, uite dosarul, nu e dosarul Adică unde scrie?
1: Se, se plătește la etajul Domnul copii certificatul de naștere Haideți, că am luat nu pot și mâna. Dosarul e complet, de ce să mai vin în altă zi? <trui> <trui>
2: <trui> mai durează mult 7 <trui> <Toate
3: bunda. trui> din 10 români Petrec o zi de vacanță anuală La coadă la Ghișeu
1: Dosarul și n aveți? Intre pe
3: www.rumaniansmartcity.ro Și semnează petiția pentru digitalizarea României și a interacțiunii dintre Cetățeni și instituțiile statului Salutare dragi prieteni și bine ne-am regăsit la webinar Smart City România, episodul cu numărul 80. 80 de săptămâni, 80 de ediții, de când suntem alături de dumneavoastră și, de fapt, împreună încercăm să dezvoltăm comunitățile noastre. Că sunt ele mai mari, că sunt ele mai mici, am încercat în cele 80 de ediții să vă însoțim în această călătorie a dezvoltării comunităților noastre și să înțelegem împreună ce înseamnă conceptul de smart city, smart village, smart communities, ce înseamnă tehnologia pe care noi o putem duce în comunitățile noastre și mai ales am încercat să înțelegem, să explicăm și să învățăm de la invitații noștri beneficiile care sunt aduse în comunitățile noastre de către toate aceste tehnologii. De asemenea am încercat de fiecare dată, cu foarte multă răbdare, foarte multă bunăvoință și cu invitații deosebiți, să arătăm că există finanțare. În continuare vă spunem că finanțarea este printre ultimele probleme pe care această țară o are și cu atât mai mult acest domeniu, această industrie nouă, numită industria Smart City. Înainte de vacanța bine meritată pentru mulți dintre noi, pe care o așteptăm cu foarte multă nerăbdare, am spus că avem o suită de trei întâlniri cu prietenii noștri de la Microsoft România. În prima ediție, vă reamintiți, am încercat să înțelegem împreună viziunea Microsoft pentru tot ceea ce înseamnă partea de digitizare, digitalizare, dar mai ales transformarea digitală. Și oricât de cărcotaș am fi, suntem în plin proces de transformare digitală, iar în România se întâmplă o multitudine de lucruri drăguțe. Nu uitați, sunt peste 860 de proiecte și inițiative de Smart City în România. Prin urmare, avem despre ce să vorbim, avem despre ce să povestim. Dar în episodul 2 am încercat să intrăm un pic în detalii. Am încercat să înțelegem ecosistemul de parteneri, tehnologiile pe care Microsoft le pune la dispoziție și cum aceste tehnologii prin produsele dezvoltate de parteneri au ajuns în comunitățile noastre. Asta facem și astăzi în episodul 80. Mergem și ne conectăm cu noi noștri prieteni de la Zitec, cei care au produs uh, regista, probabil cel mai folosit, probabil cea mai bună soluție de digitalizare a unei instituții publice. Și nu numai, o să vorbim și despre mediul privat, dar mai ales vrem să înțelegem pe această verticală Smart Governance care este relația instituției cetățean, intrainstituțional și interinstituțional. Avem și 4 invitații deosebiți, prin urmare, rămâneți alături de noi. Webinarul nostru începe chiar acum.
1: Smart City Webinar despre oameni și orașe. Smart mobility and living, smart economy and environment, smart government and smart citizen.
3: Și îi salutăm și pe invitații noștri, așa cum spuneam. Avem 4 invitații deosebit de importanți din punctul nostru de vedere. Domnul Bucanu Nisulescu, Small, Medium, Corporate lead la Microsoft România
1: Vă salut, bine ați venit,
3: ați revenit alături de noi
1: Vă salut, sper că ne auzim Mulțumesc încă o dată pentru invitație Mă simt foarte bine, mă simt de-al casei mă Chiar mă gândeam așa, ascultând introducerea că Mă simt și ca un personaj din Jules Verne da? Avea colul pământului în 80 de zile Iată că am reușit să facem Harta digitalizării în 80 de, de săptămâni Și într-adevăr, împreună cu dumneavoastră, cu, cu webinariile Știți bine, am mers Piatra Neamț, după care ne-am mutat către Sibiu Între timp trecusem pe Lasnacov și acum o să ajungem și la Năvodari Reprezint Microsoft România, așa cum bine ați spus, suntem într-o călătorie împreună și încercăm să dăm concretețe în intervențiile noastre Alături de partenerii noștri, Zitec este astăzi alături de noi, dar și de cazuri concrete Pentru că asta vor să audă cei care ne urmăresc ce, cum și care este impactul Și mă bucur să fiu aici cu colegii de la Zitec și cu domnul viceprimar Dumitreascu de la Năvodari
3: îl salut și eu pe tizul meu, pe domnul Dumitrașcu de la Năvodari. Dragilor, chiar lumeam în pregătirea acestui webinar și spuneam asta este dinastia Dumitrașcu. Deja este nepotism ce se întâmplă în acest webinar. Domnule viceprimar, în primul rând mult succes cu tot ceea ce faceți la Năvodari și bine ați venit în familia noastră. Bine ați venit în comunitatea Smart City România. Mă bucur că sunteți astăzi alături de noi.
2: Salutare, vă mulțumesc de invitație și, sincer, mă simt onorat ca din cele câteva sute de administrații care colaborează cu colegii de aici Am fost ormai noi aleși ca să vorbim despre produs implementat în orașul nostru
3: Și îl salutăm și pe Decebal Bilan Product Manager la Regista și pe Catalina Anton Sales Manager la Regista Uite, avem și o mică problemă cu camera domnului Nițulescu, dar face parte din show-ul nostru. Cum spun de fiecare dată când îl citesc pe prietenul nostru? Pe, uh, pe cine? Citesc? Fie ca biții și energia să rămână alături de noi, am și un lapsus, se mai întâmplă. Uh, domnul Nițulescu, ne auziți? Dacă ne auziți, să știți că noi nu vă mai vedem și cred că avem și o ușoară microfonie cu. Cătălin. Da, nu e, nu e. De la tine nu e nicio problemă. Încercăm să depășim momentul tehnic. Uite, scrie Alexandra Ciprian Caragea. Cipri, iar am, am emoții aici, sunt fost cutii de la, la Navodar. Bun. Până refacem noi legătura cu domnul Nițulescu, aș vrea să, să vorbim un pic cu Decebal. Hai să să prezentăm un pic câteva cuvinte Zitecu. Ce face Zitec în viața de zi de zi, ce faceți voi pe acolo, cum ați dezvoltat regista, pentru că din ce știu eu regista este doar o părticică din întregul ecosistem, din întreaga familie de produse și servicii Zitec.
4: Bună ziua, în primul rând. Mulțumesc, Eduard, pentru invitație, cât și colegilor și partenerilor de la Microsoft. Mulțumesc, de asemenea, pentru cuvintele frumoase din introducere pe care le-ai spus despre noi. În al doilea rând, da, așa este. Zitec este o companie mult mai mare, poate una dintre cele mai mari companii de software development din România. Uh, și Astăzi ne vom concentra pe primul produs pe care l-am dezvoltat în cadrul companiei și anume Regista Pentru că acolo mai avem și alte produse proprii, dar evident facem și produse foarte complexe pentru clienți uh, din, uh, din țară, din România, cât și din uh, străinătate din multe continente uh, Despre Regista pot să zic uh, doar și despre Zitec uh, suntem în parteneriat cu Microsoft de, de la bunuri în începuturi. Suntem chiar partener gold Microsoft și le mulțumim și pe această cale.
3: Bun, hai să explicăm un pic ce înseamnă acest statut de partener gold. Pentru că vreau să explicăm cu răbdare prietenilor noștri, în primul rând, beneficiile soluției de la Regista. Să nu intrăm foarte mult în detalii tehnice, pentru că ne-ar interesa mai mult partea de beneficii, cum se face deployment-ul, rolare, și mai ales ce înseamnă această transformare digitală la nivel de instituție publică. Pentru că, noi am explicat de fiecare dată, transformarea digitală este mai un concept mult mai larg, implică mult mai multe domenii interconectate, tehnologii și așa mai departe, dar noi vom vorbi doar de această verticală, Smart governance, digitalizare, cum vrem să-i spunem, că sunt atât de multe sinonime, încât, uite, și Cristian Timofte, te salutăm, Cristian, ne ceartă și ne spune unde ești tu, George Puteanu că prea uităm limba română. Domnule Timofte, dragă Cristian, nu uităm limba română, chiar ne place limba română, dar avem atât de multe neologizme, avem atât de multe cuvinte pe care le folosim, nu uitați Smart City. Iată, o altă sintagmă în, în engleză. Înseamnă foarte multă tehnologie. Prin urmare, nu cred că am putea să traducem toate aceste cuvinte și sintagme, dar noi vă salutăm, îl salutăm și pe prietenul nostru pe Alpargal, care este alături de noi pe LinkedIn. Și nu uitați, toți cei care ne trimiteți! O curiozitate, o întrebare, sau vreți să aflați ceva de la invitații, nu știi, veți primi revista Smart City Magazine, ultimul număr, inclusiv dumneavoastră, domnule Timofte, lăsați-ne adresa într-un mesaj privat și cu mare drag vă trimitem revista Smart City Magazine, unde veți găsi foarte multe neologisme, să ne criticați, revenim la tine, de te rog.
4: Da, Despre certificarea Gold de la Microsoft, acolo e din partea Zitec și asta presupune toate acțiunile pe care le-am făcut de-a lungul timpului și toate serviciile pe care le oferim în parteneriat cu ei nu o să insist foarte mult pe asta. Pot să spun că că este probabil prima sau printre primele companii din România care au implementat soluții în cloud în Microsoft Azure și Regista este, cum ziceam, de, la, de când a fost implementată de la primele linii de cod, a fost direct în cloud în Microsoft Azure Cât Despre implementarea, propriu zisă a Regista este foarte simplu. Noi suntem un software as a service, ce presupune că configurarea se poate face într-o oră dacă avem uh, acolo toată deschiderea din partea. O să vreau, a... vreau, o să vreau să ne
3: explici și tu și, și Cătălin cum se face această înrolare în, în sistem, cum funcționează. Noi am mai povestit ca să înțeleg și eu, evident. Dar aș vrea foarte, foarte mult acum să mergem un pic și la, la năvodari. Să-l salutăm pe domnul Costel Dumitrașcu. Încă o dată, ce îmi place acolo doar Dumitrașcu, Costel Dumitrașcu. că v-am spus, domnule viceprimar, asta este nepotism ce facem noi aici, dar se practică, văd, așa că ne permitem. Ce înseamnă Smart City la năvodari? Ce faceți acolo? Care sunt lucrurile drăguțe? faceți ne așa o scurtă prezentare. Noi am povestit înainte de a intra în direct, dar aș vrea și prietenii noștri să, să audă. Ce planuri aveți acolo? Ce vreți să investiți? În ce domenii?
2: În primul rând, pentru toți cei care ne urmăresc, în opinia mea digitalizarea nu înseamnă un formular pe un site Digitalizarea este un proces prin care noi, primăria noastră, am reușit să simplificăm interacțiunea dintre cetățean și instituția publică O adevărată digitalizare trebuie să-și lase amprenta asupra timpilor de rezolvare a dimensiilor inițiate de cetățean, plătitorul de taxe până urmă. Dacă o soluție aduce aport pozitiv atât în transparentizare, cât și în timpii de finalizare a proceselor administrative, atunci o putem numi o soluție eficientă Ceea ce am și făcut la dar, Am implementat o soluție eficientă și anume Regista La Năvădari, prin platforma Regista mai înainte, domnule
3: domnule viceprimar, înainte da, de a vorbi despre registra, aș vrea să vorbim un pic despre planurile dumneavoastră de dezvoltare Vrem să înțelegem un pic ecosistemul local, pentru că năvodariul din punctul meu de vedere are o mare, mare oportunitate Evident, proximitatea litoralului și a municipiului Constanța, dar tot de acolo cred că apar și foarte multe provocări și foarte multe pericole când vorbim de dezvoltarea comunității. Nu? Sunteți cumva dependenți și de buget și de municipiu și de sezon și de celelalte investiții ale instituțiilor centrale, dar totodată aveți niște avantaje strategice acolo.
2: Dacă ar fi să vorbit despre proiectele noastre, nu ne permite timpul de 60 de minute. Se lucrează la foc automat la mai multe proiecte începute sau proiecte viitoare Proiecte viitoare, de exemplu, ar fi noile oportunități pe AFM de ale stațiilor de încărcări electrice da. Pentru că dorim să ajutăm mediul Sunt niște bani gratuiti de la stat, primăria nu vine cu niciun leu Tocmai de aceea trebuie neapărat să accesăm aceste fonduri Lucrăm și la alte proiecte pe mediu, în colaborare și cu Crucea Roșie, avem proiecte de mobilitate, de asfaltare. În momentul de față, implementăm apă și canalizare în oraș. Ne gândim la soluții și pentru partea de turist, pentru că s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, dar astea, aceste lucruri vi le spun pe scurt ca să nu intrăm foarte mult în detalii.
3: Bun. Haideți să mergem atunci un pic mai departe pe viziunea primăriei, pe ceea ce înseamnă partea asta de digitalizare. Ce este important pentru, pentru autoritatea locală, pentru instituția pe care, pe care o reprezentați
2: Noi am început digitalizarea de-abia anul acesta, în 2021, undeva în primăvară, în martie și am zis să luăm pas cu pas ca să ne adaptăm cu schimbările, să ne cu ele Am încercat să oferim o alternativă oamenilor Să limităm interacțiunea fizică între funcționari și beneficiari și cetățean. Avem conform statisticilor Undeva la 10% dintre cetățenii dintre și-au făcut cont deja pe platformă. Avem mii de accesări ale platformei. Un mare avantaj de reprezintă și monitor oficial unde avem totul transparent, oamenii au acces la documente, dar și faptul că poate să facă programări online Odată pentru starea civilă, pentru căsători, cât și pentru liberarea de acte. Pe viitor îmi doresc acolo oamenii să poată să facă o audiență la primar, la viceprimar sau la directorii de resort O să ne uităm,
3: o să ne uităm împreună, de ceva ne pregătește un mic demo, o să intrăm împreună în această platformă să vedem cum cum funcționează, cum se întâmplă toate lucrurile acolo și aș vrea să-l salut încă o dată și pe Cătălin Anton, Sales Manager la Regista. Salut Cătălin! Două
0: secunde, să te și auzim! Gata te auzim acum. E, da. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație și m-a bucurat ideea de a purta un dialog aici despre regista, despre procesul de digitalizare prin care trece administrația publică locală. Sunt pe teren de exact de acum șapte ani, împlinim șapte ani în ianuarie. Chiar mi-aduceam aminte înainte de emisiune cum era administrația publică acum șapte ani, care era viziunea. Și care e acum? Lucrurile s-au schimbat radical din punctul meu de vedere Dacă acum um, șapte ani um, Și în începuturile astea au fost și pentru noi Eram o aplicație de registratură Care rezolva o problemă, o gestiune a documentelor Și un flux de trimitere Unde, evident, că puntam foarte mult pe beneficii Pe uh, o procesare cât mai rapidă a documentelor În momentul actual ne atât foarte mult pe comunicarea dintre cetățean și instituție.
3: Și aici tu cum Cum simți administrația locală? Pentru că eu mă ocup de Smart City din 2015, prin urmare am prins aleșii locali 2012-2016, 2016-2020 și 2020 până în prezent. Prin urmare sunt trei legislaturi. Trei tururi de, de aleși local să spunem. Eu văd o îmbunătățire a pregătirilor, văd o schimbare a dorinței de a implementa Smart City, de a digitaliza foarte mult, că este cazul discuției noastre de astăzi, dar sigur că preocupările sunt mult mai largi. Văd o dorință de profesionalizare și aici trebuie să facem un exercițiu de sinceritate. Nu putem să le cerem tuturor să aibă cunoștințe sau să se priceapă, știu eu, de la energie, la transport, la mediu, la educație, la sănătate. Nu putem să să cerem acest lucru de la primar, viceprimar, city manager și mai știu eu ce. Fiecare trebuie să aibă specialitatea, dar e adevărat în calitate de ales, în calitate de primar. Cumva trebuie să ai acea capacitate de leadership, de integrare, de a înțelege în primul rând care sunt, sunt beneficiile. Tu aici cum
0: simți evoluția administrației locale? Evident că e o evoluție pozitivă. Dacă acum șapte ani procesul de vânzare dura undeva la trei, nu știu, trei săptămâni, o lună, în momentul actual abordarea e mult mai rapidă, sunt mult mai receptivi. Înainte puncteam într-adevăr mult pe beneficiile interne, dar de când cu pandemia accentuăm foarte mult beneficiile cetățenilor în relația cu instituția. Evident, lucrurile s-au schimbat radical. Dacă până acum doi ani ne refuzau, aveam multe vizite, noi am venit cu, și cu o abordare unică în România Atunci se întâmplă uh, partea de achiziție, partea de implementare, partea de comunicare. Uh, am venit cu o abordare nouă, în sensul că nu am alergat după un, un contract încheiat Practic noi am mers și pe o validare uh, și am lăsat clientul de fiecare dată să decidă dacă soluția e uh, respectă cerințele și în momentul actual limbajul e total diferit. Practic sunt mult mai receptivi, dacă acum 2 ani ne refuzau, după pandemie chiar ne-au căutat.
3: Cătălin, vreau să mă întorc un pic la domnul Nițulescu. Domnule Bogdan Nițulescu, haideți să mai vorbim un pic despre relația microsoft Ztec via Regista și mai ales ecosistemul de parteneri al Microsoft. Pentru că vreau cu foarte multă răbdare să explicăm de fiecare dată beneficiile pe care le putem lua din tehnologiile pe care dumneavoastră le puneți la dispoziție atât comunităților cât și mediului de business. Pentru că cele din urmă ele se întâlnesc pe o infrastructură tip Microsoft.
1: Mulțumesc, sper că ne auzim. Foarte bine punctat, pentru că, într-adevăr, modelul de business al Microsoft este unul prin parteneri. Da? Asta nu s-a schimbat din trecut, cu atât mai mult în momentul în care, iată, democratizăm accesul la tehnologie prin intermediul... Um, cloud, cloud computing, este și mai prezent. Și insist în această zonă pentru că, practic, insistăm în a pregăti, în a crește împreună cu partenerii noștri. Ați menționat la început o serie de competențe, un statut pe care partenerii de frunte precum Zitec îl obțin Care ține până la urmă de modul în care se pregătesc, de succesul pe care le au, de investițiile pe care le fac în tehnologia Microsoft Este un ecosistem care crește, un ecosistem care se perfecționează și un ecosistem care este ancorat în oportunitățile prezentului Vreau să fac aici trimitere la fondurile de care ați pomenit la început Planul Național de Reziliență, porurile care au pornit sau care urmează să, se, să ia amploare începând de, de anul viitor, pentru că um, componenta de transformare digitală, componenta de sustenabilitate, reprezintă, dau, dau greutate acestor programe tot mai mult și mai mult și sunt mândru să spun că în România, de exemplu, PNRR are cea mai ridicată componentă în zona asta de green și digital. 40% din, din arii, din direcții sunt în sustenabilitate, 20% în transformare digitală. Sunt în aceste programe foarte multe uh, direcții, foarte multe coluri, cum le spunem noi. O să mă întorc, trebuie să spun în română, nu că ne-au, ne-au mustrat un pic ascultătorii. Foarte multe uh, inițiative care să ajute dezvoltarea administrației publice locale o zonă în care noi încurajăm împreună cu partenerii noștri Deci perfecționarea partenerilor precum Zitec se face inclusiv în a ajuta clienții să acceseze diverse fonduri de, uh, care, care ajută transformarea digitală, iar Microsoft este un vector important. Colaborarea noastră pe care o avem susține uh, transformarea digitală a administrației publice locale, a educației, iarăși. Uh, și sunt, uh, sunt, sunt uh, încântat să văd, de exemplu, în PNRR, să mă întorc, uh, componenta 7, transformarea digitală, cu foarte multe zone, foarte multe arii. Uh, componenta 9, uh, numărul 9, din, uh, din, uh, din spațiul de cercetare, și inovare, componenta 15 din educație Ei bine, împreună cu partenerii noștri facem o o trecere în revistă a acestor arii Încercăm să ne ajutăm unii pe alții să înțelegem, să vedem ghidurile să vedem cum putem să facem soluțiile pe care partenerii le dezvoltă pe tehnologia Microsoft Regista este unul dintre ele, cât mai aproape de cetățeni prin intermediul de administrației publice locale. Aici este tot secretul, aici este magia uh, lucrului Microsoft cu, cu partenerii și mă bucur să avem astăzi pe colegii de la Zitec care sunt împreună cu noi de atâta și de atâta timp ne consultăm, ne dau provocări. Hei, vrem să facem mai bine? Poate voi trebuie să ne ajutați un pic mai mult în direcția asta. Tehnologia voastră ar trebui să fie un pic mai inclusivă în zona asta. Uite cu ce venim din teritoriu. Și ducem semnalul mai departe, punem resurse în direcția asta și ieșim cu produse și tehnologii tot mai bune. Și sperăm ca asta partul dat de PNRR, să reprezinte doar un prim pas în eforturile de transformare digitală a României
3: Domnule Ați făcut câteva trimiteri către PNRR și către ADR-uri, ceea ce noi am povestit în caravana Smart City de la Neamț În vizita pe care am făcut-o împreună la Snagov, împreună cu domnul Nicula, directorul ADR București v ați văzut că între timp s-a întâmplat, este oficial Aceste 8 ADR-uri vor avea un rol clar, important, în gestionarea PNRR-ului și vă amintiți că noi am povestit și în privat și în public despre cât de important va fi ca acest PNRR să fie un program de succes pentru România, să apelăm la experiența acestor instituții care, dragilor, vă reamintesc din punctul meu de vedere, ADR-urile, Agențiile pentru Dezvoltare Regională, cât că sunt cele mai serioase instituții pe care noi le avem în această țară. De la înființare din 1999 și până astăzi, Nu am văzut acolo nici scandaluri, nu am văzut nici proiecte eșuate, foarte multă expertiză au avut cumva timp să se consolideze, să se maturizeze, au exerciții financiare cu bani europeni în urmă, știu toate aceste mecanisme. Eu mă bucur că există o decizie oficială a Guvernului României și că ADR-urile vor avea un rol important, determinant în derularea PNR-ului la nivel de bun. O să mă întorc la tine acum. Cu tine avem două momente foarte importante. Primul moment pe care îl vom gestiona doar noi doi va fi să ne uităm pe câteva slide-uri pe care le-am pregătit împreună, să înțelegem un pic mai bine compania și ecosistemul, soluția voastră de la la Regista și după aceea vreau să facem și un demo, să mergem la, la domnul viceprimar și să facem acest demo despre care povesteam un pic mai devreme. Dar acum aș vrea să, să ne uităm un pic pe cele câteva slide-uri pe care le, le avem,
4: da, așa cum ziceam și, și mai devreme, partea de componentă care a dezvoltat compania care a dezvoltat regista este. Este Ziptec, Noi suntem o aplicație de managementul documentelor, o registratură, așa am început, dar apoi, evident, am adăugat mai multe module și ne-am, suntem în continuă dezvoltare și am adăugat și module despre guvernare și interacțiunea cu cetățenii pentru instituții. Cât despre Regista, propriu-zis, din punct de vedere al datelor care există pe SICAP. Suntem numărul unu pe zona de registratură, cel puțin în jurul documentelor și interacțiunea cu cetățenii. Suntem prezenți în fiecare județ din România. Cred că avem și o hardă care o să arate puțin mai târziu cum, cum suntem utilizați la nivel național. De asemenea, câte, ce, de ceva, pe...
3: câte, câte primării, câte instituții publice sunt înrolate deja în registra?
4: Aproape 800. Targetul nostru pentru obiectivul nostru pentru acest an este să atingem 800 și suntem încălzători că vom atinge de deci ce mai e foarte puțin timp.
3: Bun. Suntem Hai să trecem un pic prin aceste module. Foarte pe scurt să, să le explicăm principalele funcții și beneficii. Și după aceea să intrăm chiar în zona de, de demo foarte repede.
4: Sigur. Așa cum ziceam, o primă componentă și inițial cum ne-am dezvoltat, partea de registratură electronică, în care am înlocuit tipizatele, acele hârtii, să nu mai avem datele arhivate pe pe caiete fizice sau pe tipizate Și totul este acum digital Partea de managementul documentelor continuă partea de registratură electronică și se apliază pe fiecare organigrama instituției care folosește aplicația noastră, trimițând documentele pe flux ca să respecte organigrama și procedurile interne și La fel, se pot atașa documente și fișiere electronice care sunt găzduite în soluțiile Microsoft Și apoi partea care e mai complexă și mai mult de interes pentru discuția de astăzi este portalul de guvernare pe care l-am dezvoltat în ultimii 2 ani și în care avem mai multe module în care ajutăm primăriile și instituții Și anume, eu ca cetățean, în primul rând, pot să-mi creez un cont, ca să am un istoric, să gestionez datele pe care le putem precompleta pentru interacțiunile viitoare, să nu le adaug de fiecare dată De asemenea, pot să verific starea documentelor. Dacă am depus o solicitare, nu mai sunt nevoie să dau un telefon, să scriu un e-mail ca să aflu o informație simplă și banală Este rezolvată solicitarea mea sau încă este în loc și atunci, printr-un simplu formular, putem să facem această interacțiune și verificare De asemenea, avem module pentru cererile electronice Poate e cel mai important din, din portalul nostru În care nu mai stăm să completăm documente, să le printăm, scanăm, trimitem pe e-mail, să-l numeolograf și așa mai departe Și atunci totul se întâmplă digital și toate formularele și cererile sunt adaptate conform modelului standard la, la nivel național. Cât și alte module pentru sesizări programări, o să arătăm în curând în pentru cei de la Năbă. Așa da. aș mai menționa partea de plăți electronice pe care ai arătat-o puțin mai devreme, pentru că e, din punctul nostru de vedere, este o premieră la nivel național, partea de plăți a taxelor locale fără debit, și anume pot să dau niște exemple. Spre exemplu, eu, ca și cetățean, mă duc să plătesc sau să obțin un certificat de urbanism. Eu știu din documentația mea care este suprafața clădirii sau. Suprafața de construcție. Și atunci, acum, în practică, trebuie să mă prezin la primărie. Funcționarul de la Urbanism de dă o hârtiuță care mă duc la ghișeu și plătesc. Pe când, prin portalul de guvernare Regista, eu introduc suprafața și aplicația mi întoarce automat suma de plată Pentru că noi calculăm automat pentru fiecare taxă din codul fiscal sau din hotărârea de consiliu pe care o are primărie aprobată
3: o să povestim și cu domnul viceprimar beneficiile acestui, acestui modul. Hai să vedem validarea identității și semnătura electronică foarte rapid.
4: Sigur. Lucrăm, lucrăm în prezent la validarea identității contribuabililor și cetățenilor, atât la ghișeul fizic, dacă cum se întâmplă deja în practică, cât și de la distanță, dacă sunt de exemplu, cetățeni care lucrează sau sunt în țări străine și sunt în diaspora. Ce aș putea să mai zic despre registra că nu suntem doar prezenți în portofoliul nostru în primărie. Avem mai multe instituții în portofoliul nostru, precum spitale, școli sau alte organizații regionale, de asemenea, portofoliul nostru este public și invit pe oricine să-l vizualizeze pe website-ul nostru, regista.ro.
3: Pe uite, și aici. De ce aici este foarte important de spus. Ok, Năvodariu poate nu este nici Constanța, nici Cluj, nici București, dar în comunitățile foarte mari este important acolo unde ați înrolat deja instituția publică să veniți și cu școlile, să veniți și cu celelalte autorități locale, să veniți și cu spitalele, pentru că asta înseamnă de fapt transformarea digitală, înseamnă să ne ducem... Nu și cu zona de business acolo, pentru că vorbeai tu un pic mai devreme, dar asta o să povestim și cu, și cu Cătălin exact despre, despre zona de business. Aș vrea să mergem acum să intrăm un pic și în demo și îl rugăm pe domnul viceprimar să ne prezinte ce se întâmplă aici, ce vedem noi aici, în timp ce tu, de ce bal, ne ajuți un pic cu prezentarea beneficiilor a interfaței, da? Da, da,
2: sigur. Aici avem formularele electronice și ceea ce doresc să puntezi este că această platformă nu este generală, ci fiecare beneficiar poate să vină cu cereri personalizate. De exemplu, nu știu dacă suntem singuri, dar avem formulari special pentru atribuirea locurilor de parcare. Ca în toată țara, problema locului de parcare este una generală, iar noi am cerut să avem un Formular strict pentru acest aspect, ca să fie foarte bine, să avem, să le indexăm foarte bine Tot privind digitalizarea, în curând voi implementa și o soluție, o hartă a orașului cu toate locurile de parcare din oraș Iar cele de aici vor merge direct acolo Toate formularele de aici sunt folosite intens, dar cel mai mult, foarte bine ca ați intrat, sunt cele de la taxe și impozite Unde peste 30-40% din formulare Oamenii intră pentru direcție economică, să nu se mai deplaseze acolo Avem, Am observat în statistici undeva la 350 de sesizări Și mă bucur pentru că în trecut aceste sesizări erau pe rețele de socializare Când un om avea o problemă, nu anunța oficial autoritățile, ci postau pe rețele de socializare ei bine, de când cu implementarea acestei soluții, se s a mutat oficial pe hartă orașului, unde fiecare se uh, sesizează ce consideră, iar autoritățile publice locale, prin compartimentele de resort, uh, le și rezolvă uh, La partea de programare online, uh, în momentul de față, avem doar pentru eliberarea de buletine și starea civilă la căsătorii Însă, după ce ne mai liniștim cu, cu pandemia și cu situația aceasta pandemică, îmi doresc aici să implementăm, nu îmi doresc, chiar o vom face Vom implementa programările pentru audiențe Audiență la conducerea primăriei prin și viceprimar, dar și la directorii directori Pentru că omul, atunci când are o problemă și consideră că nu îi se rezolvă, să poată vorbi cu persoana responsabilă Prin monitor oficial avem... Toate documentele transparente, oamenii intră, studiază hotărârea de Consiliu Local, dispoziții date de primar, toate sunt publicate în termenul legal aici, în acest. Momentan, partea de plăți nu a fost implementată la Navatarii, avem deja avem două alternative, însă discut cu colegii de la regia să implementăm și la nevădare partea de plăți direct din platformă. Dacă cetățeanul și-a făcut cont pe platformă, mi se pare normal să plătească tot de aici, să nu fie nevoie să intre pe o altă platformă pentru a putea face plățile online.
3: De multe ori am văzut această, hai să spunem, nu neapărat capcană, dar acest du te între diverse site-uri, diverse platforme și noi tot timpul am militat pentru această integrare și capacitatea dezvoltatorilor de a integra într-un singur loc cât mai multe servicii pentru ca eu, beneficiar la finalul zilei al acestor soluții pe care mi le pune la dispoziție primăria în cazul dumneavoastră sau altă instituție publică, să găsesc în același loc cât mai multe servicii.
2: Exact, asta am doresc și eu, însă, după cum am spus și la începutul discuției noastre, noi am început procesul de digitalizare de abia din martie 2021 și îmi doresc să le luăm pas cu pas, ca să nu ne încurcăm pe traseu, să zic așa.
3: Bun, mergem-o mai departe. De ce, Bal, rog?
4: Din perspectiva demo cred că am trecut foarte rapid prin fiecare de, dacă îmi mai permiți, Eduard, aș mai arăta fix partea de, de taxe. O să arăt aici cum arată pe uh, un cont de-al nostru. Avem plata amenzilor, cât și plata taxelor fără debite, care ziceam uh, mai devreme. Și, cum uh, am dat și un exemplu, dacă vreau să obțin uh, eliminarea unui certificat de urbanism am căutat într-o listă foarte mare, pentru că noi putem să setăm toate taxele pe care le are o instituție Am uh, suprafața și îmi întoarce automat suma și îmi spune cum a fost calculată Și aceasta se întâmplă în mod automat, dacă adaug două și spune uh, formula după care s-a calculat De asemenea, cred că mai am o taxă uh, pentru autovehicule, la fel dacă schimb aici datele îmi calculează automat suma și asta vine în beneficiul cetățenilor că nu mai dau telefoane sau un e-mail doar ca să afle cât am de plătit. Nu, o informație banală și totul se întâmplă aici în mod automat.
3: Uite, aș vrea să ne întoarcem un pic, am și o întrebare, nu o să dau numele, că este o doamnă consilieră unui primar, dar este o întrebare foarte bună, dar înainte de asta aș vrea să facem un, așa un tur virtual și să prezentăm principalele sau cele mai relevante beneficii pe care le aduce implementarea Regista. Și aș începe chiar cu domnul viceprimar, cu tizul meu, cu domnul Dumitrașcu. Care sunt la nivelul autorității locale? Care sunt beneficiile pe care dumneavoastră le, le-ați simțit până acum de la, de la implementare în coace?
2: În primul rând s-a limitat foarte mult interacțiunea între funcționari și cetățeani. Uh, mai ales că a fost și, și este această situație pandemică uh, În al doilea rând, oamenii nu mai vin la primărie doar pentru o simplă informație Poate să-și ai informația direct de pe online, să nu mai pună întrebări care erau la două clicuri distanță De exemplu, un monitor oficial unde avem toate informațiile puse la dispoziția publicului O trăgăre uh, Local, uh, dispoziția ale primarului și așa mai departe Odată cu implementarea și posibilității plăților taxelor online sau calculul taxelor, ne-ar fi mult mai ușor ulterior Bun.
3: Cătălin, ai atâta experiență, te-ai întâlnit cu sute de primari, cu probabil mii, mii de oameni din administrația locală în cei șapte ani de, de activitate. Cum ai traduce tu Regista, care este o aplicație foarte stufoasă, cu foarte multe funcții în spate, simplificată pentru end-user, că asta este ideea, ne dorim să fie un proces cât mai ușor, cât mai facil în interacțiunea digitală. Cum, cum ai evidenția tu principalele avantaje? De data asta te-aș întreba și pentru cetățean, și pentru zona de business, și pentru administrația locală. Am văzut până acum punctul de vedere din partea administrației locale.
0: Într-adevăr, dacă în, acum șapte ani ne ajuta strict, intern, pe reducerea birocratiei și pe o, o comunicare mult mai bună între compartimente, în momentul actual, într-adevăr, cetățeanul dispune de servicii online, poate depune rapid, poate plăti. De multe ori, foarte mulți primari m-au întrebat ce înseamnă digitalizare. ce, ce Servicii oferă această digitalizare Și practic, în momentul actual Să depunem un document online Să facem o sesizare Să facem o plată online Să ne programăm online Cam astea ar fi beneficiile din partea cetățenilor Iar pentru funcționar Multiple Cred că dacă este le luăm pe toate Pe lângă generare de rapoarte Notificări la documente Partea de comunicare între utilizatori Care e mult mai eficientă ne crește productivitatea Practic, beneficiile sunt dovada clienților care e item. Cum vă spuneam, noi am avut o abordare unică în administrație Prin faptul că am, am oferit posibilitatea de a lucra gratuit, demo Mă m-a întrebați mai devreme modelul de business Cam asta ar fi am, Clientul a validat soluția și a văzut efectiv beneficiile Asta nu are un drag semnat fără a fi validat de funcționare
3: Asta e foarte important, Cătălin, și mă bucur, creșterea organică Despre aceeași creștere organică vreau să vorbim un pic și cu, și cu Decebal La fel, punctul tău de vedere, Decebal, ai văzut soluția asta de la T0, ai văzut-o evoluând, nu ca un organism viu S-a dus în administrații, s-a adaptat în administrații Cu siguranță s-a și schimbat în perioada asta de timp cum, cum am duce în comunitate beneficiile pe care voi, prin, prin regista, cu suport Microsoft, le, le aduceți?
4: Păi este simplu. Noi nu doar livrăm un produs și apoi, așa românește, ne, ne spălăm pe mâini și am plecat. Noi oferim diverse servicii complementare gratuite clienților noștri. De exemplu, îi ajutăm cu partea de promovare de multe cu texte, cu materiale și așa mai departe. Iar drept dovadă, în anul acesta am avut 160 de români care au accesat portalurile de guvernare ale instituțiilor care folosesc registră. Dintre aceștia, 20.000 și-au creat cont și au interacționat, 75% dintre ei, cu uh, instituțiile Mai deci, spune o, spun o dată
3: câți au fost, te
4: rog. 160 de români au accesat portalurile de guvernare în acest an Dintre aceștia, 20.000 și-au creat și cont 160.000 de români da.
3: Că tu ai zis doar 160 de astea asta te-am întrebat. Ca să 160,
4: 160 de mii de români, da. Așa, sat, 100,
3: 160 de mii.
4: Dintre aceștia, 20 de mii au creat un cont și au interacționat cu, cu instituțiile.
3: Bun, deci și aceeași, mii... aceeași întrebare și pentru domnul Nițulescu, dar la dânsul trebuie să ridic un pic miza și să pun și întrebarea pe care ne-a adresat-o uh, una din prietenele noastre care spune așa Bună ziua! Ce ne facem în schimb cu deficitul de personal calificat, cu omisiunea adaptării obiective a organigramei și cu dezinteresul față de programele de formare profesională de specialitate? Vă mulțumesc! Cu alte cuvinte, domnule Nițulescu, cineva din administrație spune că nu toți colegii sunt atât de dornici, sunt atât de pregătiți și atât de binevoitori. Cum facem să ducem răbdarea și beneficiile în zona tuturor funcționarilor?
1: Mulțumesc pentru că vine exact această întrebare Pentru că ceea ce vroiam eu să spun apropo de cum vedem noi impactul Regista Este că oferă nu doar o soluție pe tehnologia Microsoft Nu cred că interesează foarte mult acest lucru pe cetățean Ci faptul că este una simplă Ușor de folosit în limba română, deci făcută de români pentru români, cu uh, demo pe care l-ați văzut. De, uh, s-a văzut cât de erisită și cât de ușor poate fi folosită, poate și de pe, uh, persoanele care nu sunt atât de familiare cu tehnologia, sau de partea cealaltă, ca să leg un pic uh, întrebările, de către funcționari care poate până de ună zi, sigur, aveau competențe mult mai multe în interacțiunea om cu om cu cetățeanul Însă, spuneți foarte bine, pentru că împreună cu Zitec nu ne limităm doar la accesul la tehnologie Orice partener de frunte, Zitec fiind aici reprezentant de seamă, poate să acceseze programe pe care Microsoft le pune la dispoziție și pentru a învăța utilizatorii finali fie ei entități din administrația publică locală sau chiar cetățeni și nu sunt puține și nu sunt derizorii. Deci așa cum o arată și anumite linii din PNRR, există pentru viitor funduri și, și programe și pentru dezvoltarea capabilităților digitale. Pentru Dacă ne întoarcem un pic Transformarea digitală fără transformare culturală nu va reuși. Dacă noi nu punem accent și vorbesc noi manageri, noi uh, um, um, păstori de administrații uh, locale, noi uh, profesori și directori din învățământ, nu așezăm uh, uh, efort și în zona de creștere a capabilităților digitale, Fac trimiterea la Centrul de Incluziune Digitală pe care l-am, l-am lansat la Snagov uh, recent da? Dacă nu ne preocupăm și aici, iată, bani vin, intenție de a Uniunea Europeană există uh, Suntem la coada Europei din punct de vedere al capabilităților digitale Ultimul uh, chestionar deSI uh, ne arată acest lucru Deci uh, răspunsul pentru doamna care a pus întrebarea este că lucrurile merg mână în mână Avem o platformă ușor de folosit. Avem posibilitatea ca funcționarii să poată folosi de asemenea ca pe orice aplicație pe care o au pe telefonul mobil, cetățenii de asemenea, astfel încât să fie până la urmă un lucru care să intre în, cum să zic eu, activitatea de zi cu zi. Nu știu, în așteptarea autobuzului între între două stații, să reușești să mai rezolvi o mică problemuță pe care o ai cu primăria sau să să faci o cerere sau să faci imediat o fotografie pe un loc viran și să se ducă automat către către primărie și să arăți acolo că uite aici ar putea să fie niște lucruri de de îmbunătățit iar dincolo la primărie să fie cartografiată imediat și să se dea răspunsul instant Sunt doar câteva dintre idei pe care cetățenii cu ajutorul tehnologiei le pot avea și mă bucur că am văzut această deschidere la domnul viceprimar pentru că lucrul se face etapizat și în cercuri concentrice, da? Mergem mai întâi cu ceea ce este core, ce este la bază, și ușor, ușor extindem. Asta, asta aș vrea să spun, că parteneriatul cu ZITEC pentru toate soluțiile, nu doar Regista, nu se limitează doar la un fel de toc, ai acces la tehnologie, te descurci, da? Încercăm să facem și, în, cum să spun eu, abordarea mult mai ușoară, folosirea tehnologiei, fără de care, cum să zic, eșuăm.
3: Aici, domnule Nițulescu, ajungem foarte rapid la rata de adopție. Spunea domnul viceprimar, un pic mai devreme, 10% din locuitori, dacă am înțeles eu corect. Deja sunt fie înrolați în sistem, fie folosesc această, această aplicație. Dar pentru o rată de adopție cât mai mare, este clar că avem nevoie de ceea ce spunea domnul Nițulescu un pic mai devreme, partea de incluziune digitală. Să înțelegem, noi la nivelul societății civile, domnul viceprimar la nivelul instituției publice, prietenii noștri de la Zitec, de la Regista, la nivelul dezvoltatorului, ce înseamnă această importanță a ratei de adopție, pentru că altfel vom crea produse super frumoase, super răguțe, super funcționale, dar nefolosite. Prin urmare, domnule viceprimar, două, trei cuvinte despre ce înseamnă partea de incluziune digitală. Avem arhitectura, avem tehnologiile, acum dezvoltăm și aplicațiile pe care le ducem în comunitate, dar de partea cealaltă a comunității, poate nu întotdeauna, Poate nu peste tot găsim aceste competențe digitale minim necesare. Cum îi ajutăm pe prietenii noștri din Năvodari să poată folosi într-un număr cât mai mare soluțiile pe care dumneavoastră le veți duce în comunitate. Și profit de ocazie să o salutăm și pe Dana care a comentat foarte fain webinarul nostru. Dana, lasă-ne adresa, te rog frumos, într-un mesaj privat pe unul din conturile noastre de social media și îți vom trimite cu mare drag revista Smart City Magazine.
2: Înainte de a alege soluția Registru, am testat mai multe produse, să zic așa, iar aceasta era cea mai simplă dintre soluții. Adică, mai simplu decât atât, nu cred că există. Interfața este foarte primitoare, este foarte simplă, este foarte ușor să te descoci. Iar, drept dovadă, 10% dintre cetățenii nevădreni, din deja o folosesc, nu o au accesat-o Au accesat mult mai mulți site-uri, dar de folosit sunt 10% da. Și
3: despre, despre incluziunea digitală un pic, cum îi ajutăm pe cei care nu au competențe digitale Vor să rămână în mediul offline, ceea ce este normal, este alegerea lor, trebuie să le creăm și această să, să le rămână și aceste pârghi de interacțiune, dar ne dorim totuși, cu răbdare, cu educare și cu promovarea beneficiilor, să îi aducem și pe ei în ecosistemul digital
2: Să fim serioși toți, trăim cu tehnologia în buzunar Toți avem un telefon smartphone, mai ieftin sau mai scump Este vorba de voință, trebuie doar să dorești Orice, poți oricând să vii la primărie pentru a o informație sau să o vezi afișată la primărie, dar poți să faci același lucru de acasă, să intrăm pe site-ul primăriei. Este vorba doar de Deci
3: Degebal, mă întorc la tine. Vreau să vorbim un pic și despre automatizare și despre această percepție. Uite, se leagă de întrebarea de, de mai devreme un pic, aducem foarte multă tehnologie în administrația locală și oamenii vor pierde locurile de muncă. Nu vine această automatizare. Hai să explicăm cu argumente rațional, cu calm care sunt în primul rând beneficiile pentru funcționarii publici, ce înseamnă această automatizare, cât de mult le va ușura lor munca și cum, de fapt, vor învăța să facă lucruri noi, în niciun caz nu își vor pierde locurile de muncă.
4: Da, pot să dau câteva exemple concrete, doar. Te rog. Pe exemplu, prin modulul de plăți electronice pe care l-am implementat. Banii care se încasează de către instituție, aceștia ajung direct în conturile de trezorerie specifice Practic, contabilul sau funcționarul din departamentul economic nu mai stă să facă transferuri în diverse conturi în conturile specifice în care trebuie să ajungă Cum se întâmplă asta practic? Instituția încasează într-o perioadă de decontare, la nivel de zi sau săptămână, 100 de plăți unele sunt amenzi, unele sunt taxe. Taxele sunt de multiple feluri. Fiecare taxă ajunge acolo unde este locul. Și asta se întâmplă automat. Noi setăm o singură dată unde este contul de trezorire specific și banii nu îi mai atinge niciun funcționar, ajung direct acolo unde e nevoie. Asta e doar un exemplu. Alte exemple concrete sunt la monitorul oficial local. Dacă eu încarc ca secretar un proiect de hotărâre, doar mă duc și dau un singur buton, îl adopt. Și apoi se adaugă automat. Cotărârea de Consiliul Local și așa mai departe. Asta sunt doar două exemple concrete. Dar în aplicația și în tot portofoliul nostru de module, avem mai multe astfel de, de funcționalități care îi ajută să-și automatizeze muncă Și nu nici într-un caz nu e un risc să-și pierdă cineva locul de muncă, ci doar îi facem să fie mai productivi, să interacționeze mai ușor cu aplicațiile, cu colegii din instituție și cu cetățenii de asemenea
3: Aceeași aceeași întrebare și pentru domnul Nițulescu, partea de automatizare domnule Nițulescu, partea de fluxuri în cele din urmă care din punctul nostru de vedere la nivelul Asociației Române pentru Smart City înseamnă foarte multe beneficii, foarte multă optimizare, foarte multă reducere a costurilor, dar spunem noi și oportunități de dezvoltare personală.
1: Da. Sigur că putem să să vorbim foarte mult din punctul ăsta de vedere apropo de slujbele viitorului și de faptul că transformarea digitală, până la urmă, parte integrantă, vector important din acest al patrule aval al transformării, al revoluției ca să zic așa, revoluția digitală, vine cu noi oportunități. Însă dacă este să ne gândim concret, nu Spun că sub nicio, pot să spun că sub nicio formă nu reprezintă acest lucru un pericol. Să ne gândim doar, vreau să dau un exemplu al partenerilor noștri de la UiPath, da, care au prezentat un studiu de caz în pandemie în Statele Unite cu optimizarea fluxurilor într-o serie de, de spitale și cum au ajutat practic surorile medicale, personalul medical de, de acolo care își petrecea, dacă a fost chiar pe CNN în acest caz dat 23% din uh, timp a fost optimizat în a completa mai puține formulare în a completa mai puține foi de pontaj și toate elementele da? ajutând să întoarcă acest timp unde? Pentru a avea grijă de bolnavi Deci, dacă ne uităm la faptul că eficientizăm lucru birocratic, colegii domnului viceprimar, toți funcționarii publici, toți angajații din primărie vor avea mai mult timp pentru cetățean. Gândiți-vă cât de mult suspină orice cetățean, nu numai înăvodari, apropo de faptul că nu are cine să-mi răspundă, aș vrea consiliere, aș vrea să pot Să-mi depun practic niște idei, aș vrea să vină în mijlocul meu, pe cartiere, pe comunități, la malumării, să ne asculte Ei bine, acest lucru este posibil pentru că nu mai trebuie să mai stea cineva să numere dosare cu șină Nu mai trebuie să mai stea cineva de la 8 la 16, volens, nolens, pentru că așa este programul sau cât o fi Din tehnologia ajută, iar oamenii se întorc între oameni Până la urmă, despre asta este vorba în adopția de tehnologie Exemplele pot continua cu, 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 cum să spun eu, cu conversie concretă de, 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 de muncă. Nu e chiar de simplu, cum am spus, o, a, mers la, a mers la o extremă. Sunt fonduri care de asemenea vin, cum spuneam, pentru a face pace, să zicem, între aceste generații noi, millennials, care sunt nativi digital și care nu înțeleg de ce ar trebui să iasă din digital ca să completeze o foaie, față de părinților, bunicilor, care poate sunt mai puțin prieteni cu tehnologia, trebuie ajutați să înțeleagă prin centre de inclusiune digitală, sigur că da, astfel încât cu toții să, să, să continuăm până la urmă să conviețuim în noul mediu digital mult mai bine. Da? Deci una nu exclude pe cealaltă, se complementarizează, se ajută una pe cealaltă.
3: Asta am spus și noi întotdeauna și poate o să deschidem și la Năvodar un centru pentru incluziune digitală, domnule viceprimar. Îl salutăm pe Ștefan Dulcă, care cred că este chiar din Năvodar și pe Facebook ne spune așa. În cât timp și când se poate implementa un sistem de digitalizare care să permită transmiterea, semnarea, obținerea documentelor de la și către administrația locală și primăria locală Năvodar cu toate serviciile aferente. Asta, cred că, e cel mai de interes pentru locuitorii orașului. Ștefan, mulțumim frumos, te rog să ne lași într-un mesaj privat și adresa, să-ți trimitem revistuța. Mulțumim pentru întrebare, domnule viceprimar, și după aceea, Decebal, răspuns la aceeași întrebare, vă rog.
2: În primul rând, da, și-o îmi doresc acest lucru, însă trebuie să ne permită și legislația în vigoare. Din păcate, legislația în vigoare ne obligă să avem semnătura de mână pe documente. Chiar dacă documentele se depun online, funcționarul poate avea o semnătura digitală pe viitor, încă nu avem pentru acest lucru, dar trebuie ridicat de persoana respectivă pentru a semna că a primit documentul cerul de la primărie. Dacă legislația se schimbă și sper o dată cu implementarea de soluții. Și păi cu implementarea pedeți, dacă am
3: schimbat, dacă am schimbat legislația, uite, poate de ce bă să ne ajute că și voi va trebui să faceți în registra mici adaptări de la 1 ianuarie anul viitor. Putem să rămânem în ecosistemul digital. Legislația ne ajută. Am vorbit și în edițiile trecute despre această modificare a, a legii. Cu alte cuvinte, statul ne va recunoaște o singură dată, după care nu trebuie să mai spunem de fiecare dată cine suntem. Ne-a identificat dată, fie cu ocazia eliberării cărții de identitate sau, știu eu, după aceea nu trebuie să ne mai identificăm de fiecare dată. Decebal, aceeași întrebare și pentru tine, repet, în cât timp și când se poate implementa un sistem de digitalizare care să permită transmiterea, semnarea, obținerea documentelor de la și către Primăria Năvodar cu toate serviciile aferete.
4: Mă oblig să dau din casa acum, Eduard. Cât se poate. Cât se poate. Cât se, sigur, cât se poate. Este una din principalele idei pe care le avem chiar acum în lucru și în dezvoltare. Ne concentrăm eforturile în perioada următoare. Nu pot să dau acum să ne asumăm anumite termene de livrare sau așa, dar cu siguranță este o direcție Prioritară și importantă pentru noi, și anume aceea în care să oferim uh, o validare de la distanță a cetățeanului. De exemplu, dacă este un cetățean care a locuiește în Germania, să poată să-și facă un cont, să se valideze online de la distanță, să aibă o semnătură electronică pentru un certificat calificat, să poată să trimită documente semnate electronic și de asemenea încercăm să facem același lucru și pentru funcționari și pentru instituție, ca și funcționarul de acolo să aibă, dacă nu are deja un certificat calificat, să-l aplice în numele său sau în numele instituției prin prin semnătura electronică și să răspundă tot prin canale electronice în acest mod. Și atunci fluxul este închis și complet și nimeni nu mai are nevoie să scaneze un document, să aplice o ștampilă sau să avem documente în continuare, cum din păcate mai vedem încă în practică cu șapte semnături, ceea ce denotă că acel document a fost plimbat pe la șapte birouri. Este un proces, într-adevăr, care se întâmplă pas cu pas.
3: Deci, uite, ușor, ușor am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Aș vrea o ultimă întrebare pentru pentru Cătălin. Dacă vrem să facem un demo la noi în instituție, la noi în primărie, unde te găsim, cum putem, ce avem de făcut?
0: Foarte simplu, pe pagina de contact, se completează mesajul, se lasă un număr de telefon, instituția și vom aplica același tratament care l-am aplicat în toată țara. Prețul e accesibil. Vreau să vă zic, probabil și ăsta e unul dintre marile avantaje, pentru că a cu un preț accesibil. Putem, un putem, să vorbim, putem
3: să vorbim un pic și de costuri?
0: Variază. Sunt dinamice în funcție de numărul de utilizatori. Evident că pentru o unitate de învățământ, o școală, nu au fluxuri chiar atât de mare. Nu Au mulți utilizatori. Prețele preacă de la 2000 de ron pe an la școală. La primării, într-adevăr, au... Alte setări de făcut, alte organe, alți utilizatori, undeva de la 4.000, 5.000. Totul depinde de ce modul uh, activ.
3: Uite, și un comentariu, un comentariu din partea Good Like Affairs, care spune: Văd multe platforme care au în mare parte aceleași funcționalități, Regista City Manager, CTO, etc. etc. Sper ca măcar una să reușească să digitalizeze România. Dragă Good Like Affairs, eu cred că toate vor reuși să digitalizeze România. Cred că fiecare aplicație își găsește și clientul, și comunitatea, și ecosistemul corect. Domnule Nițulescu, vă mulțumesc mult că ne-ați însoțit în aceste trei întâlniri. Eu cred că acum, la nivelul administrațiilor locale, am reușit și noi să punem acolo o cărămidă micuță și să promovăm beneficiile, tehnologiile Microsoft, să ducem în comunitate Petri comentează. Bună ziua! Accesul cetățenilor pe anumite platforme se realizează cu ajutorul managementului identității, în sensul în care e necesar un cont activat chiar cu o scanare de carte de identitate. Petri, îți mulțumim pentru comentariu. Așa este. Într-adevăr, eu cred că aceste ecosisteme, aceste comunități din ce în ce mai mari, comunități de business, comunități de tehnologie, comunități în care includem administrația locală, în care aducem tehnologiile, înțelegem sursele de finanțare, acestea vor digitaliza cu adevărat România și ne vor ajuta pe toți în acest proces de transformare digitală. Spuneam, domnule Nițulescu, mulțumim frumos că ați fost alături de noi în acest an. Acest nou parteneriat pe care noi îl avem cu dumneavoastră, cu Microsoft, este foarte important Foarte important că ați fost alături de noi și la Znagov, acolo unde pe zona de educație, pe zona de incluziune digitală Cum spuneam, încercăm să dezvoltăm competențele prietenilor noștri din acele comunități Concluzia vă, vă aparține, vă ascultăm cu mare drag.
1: Mulțumirile merg către partenerii noștri și către clienții pe care îi, am încercat să-i aducem în fiecare ediție a acestui trenuleț de, de webinarii da? și ne propunem să mergem mai departe cu alte studii, cum au și spus cei care au intrat concret să vedem cum funcționează, ce funcționează. Dar da până la urmă interesant este ce construim pe tehnologia pe care Microsoft o pune la dispoziție și cât de relevant este pentru, uh, pentru cetățean. Uh, PNRR este aici. Porurile sunt de asemenea uh, ca mâine în, în funcțiune. De acolo foarte multe uh, linii de finanțare, a spus foarte bine, nu problema banilor o avem în acest moment, ci doar uh, voința, ci doar uh, rapiditatea, da? viteza cu care punem uh, proiecte care să răspundă cerințelor din, uh, din program și le aducem cât mai, uh, cât mai aproape de cei care le utilizează.
3: Încă o dată vă mulțumesc, mulțumim și Zitec, Regista, Decebal, Cătălin, mulțumim frumos că ați fost alături de noi și, nu în ultimul rând, domnului viceprimar Tizului meu, domnului Dumitrașcu de la Năvodari. Mult succes, domnule viceprimar, cu tot ceea ce faceți acolo, înțeleg că sunteți la început de drum, când vorbim de Năvodari Smart City, o multitudine de finanțări disponibile pentru dumneavoastră, dar și provocări și oportunități. În măsura în care putem ajuta, suntem lângă dumneavoastră în acest ecosistem numit Smart City România. Dragilor, săptămâna viitoare, joi, de la ora 14, cu două zile înainte de Crăciun, vă propunem o vizită la Barcelona, pe care am întreprins-o tot cu prietenii noștri de la Microsoft. Vrem să vă arătăm ce am văzut acolo, ce am găsit ca și tehnologii, ce lucruri frumoase se întâmplă pe această planetă și cât de multe din aceste tehnologii pot fi aduse în România foarte rapid și foarte ieftin de cele mai multe ori încă Mulțumesc frumos tuturor!
4: Numai bine! La revedere! La revedere.
1: Smart City This și orașe smart mobility and living, smart economy and environment, smart government and smart city